0: Радио Маяк. Ру представляет. Радио Точка представляет. Собрание слов. Фёкла Толстой.
1: Добрый вечер. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить о фигуре Владимира Гелировского, знаменитого журналиста и писателя, которого все прежде всего знают. Ну, наверное, это не только его знают. Наверное, так и есть, как э, человека, который описывал город, описывал Москву в конце 19-го, начале 20-го века у Гелеровского день рождения 8 декабря. И вот в связи с этим мы и говорим сегодня с нашим гостем. Наш гость Павел Гнилорыбов, историк, сотрудник Музея Москвы. И надо сказать, что в комплексе Музея Москвы в прошлом году, по-моему, ровно год назад, как раз к дню рождения Гелеровского, открылся центр имени Гелеровского на Столешниковом переулке. Вот, Павел, я знаю, что вы были одним из тех, кто создавал, собственно, этот центр Геллеровского.
0: Правильно? Добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, действительно, на один музей в Москве стало больше год назад. Центр Гелеровского расположен в столешником переулке, там, где наш герой прожил ровно 49 лет. Я не вижу верности Москве больше, потому что все остальные, Чехов, Горький, они любили скакать, они часто переселялись. А вот Гелеровский как-то в Столешниках, для того, как они стали самой дорогой улицей Европы, избрал именно это место. Полвека верности Москве. Но нужно сказать, что центр Гелеровского это не музей-квартира какая-то привычная, это именно выставочный центр. Так что у нас огромное количество самых разных мероприятий от детских до взрослых и академических. Вообще главная книга Гелировского «Москва и москвичи». И название просится... Само на бумагу. И дело в том, что такую книжку Москва и москвичи в истории России написали аж три человека. Да что вы. Это Михаил Загоскин, довольно известный историк середины 19 века. Это, собственно, сам Гелеровский и Дмитрий Александрович Пригов. И мы даже делали выставку Пригова, пытаясь совместить и найти что общего в Москве и москвичах 19 и 20 столетия.
1: Ну, я думаю, что мы сегодня будем говорить не только о Москве, но и вообще о том, как писатель соотносится с городом. Потому что для Геллеровского это Москва, для каких-то других писателей другие города. Но по поводу столешников. А вот Геллеровский умер аж э, в тридцать пятом году, да, потому что он в 33-м, 35-м? 35-м. 35 потому что, конечно, он воспринимается как человек и писатель дореволюционный прежде всего. А вот он еще сколько прожил при советской власти. И дальше я читала, что Квартира его сохранялась, там жила его дочь, там до своим... сих
0: пор живут его родственники. А, и то есть эта линия на... продолжается, да, Пря да, прямо
1: да. в этой квартире, где дочь его вроде бы сохраняла обстановку кабинета отца или
0: что-то такое. Квартира жилая до сих пор mm -hmm. и принадлежит родственникам, и это один из немногих случаев, когда пространство не музеифицировано, не перешло в частные руки, а продолжает держаться династией.
1: Прекрасно. Хорошо. Так вот, фигура Геллеровского, конечно, невероятно разносторонняя. Когда начинаешь читать его биографию... Да, надо сказать, что он не родился в Москве. Уже прекрасно, что такой певец Москвы. Главный певец Москвы. Э, в общем, не, не москвич э, по рождению. Но дальше Геллеровский, который занимался и работал на бесконечных работах. И потом занимался какой-то гимнастикой. И актером и журналистом. И чего только не было. Откуда в нем вот, вот, вот такая Такая жажда попробовать все на свете.
0: А также он был, наверное, первым троллем русской литературы. Таким да? откровенным. Действительно, этот человек совмещал множество талантов. Про него можно комиксы рисовать. И вы совершенно верно заметили. От гимнастики до работы в цирке. И он совершенно не гнушался той казалось бы черной работой, который занимался. Можно провести, конечно, параллель с Максимом Горьким, который тоже начало жизни провел вот в таких скитаниях. Но Геллеровский набирался опыта и к литературе, точнее к репортерству. Я бы все-таки разделил его работу на ниве высокой литературы. И его городской текст вот «Начало жизни» он начинал репортером и полностью изменил русскую журналистику. Это началось в 26 лет. Так что... То есть это какой год? Это, соответственно, в
1: 70-е годы, в конце 70-х годов,
0: начале 80-х? Да, это когда шестидесятники в русской литературе, я имею в виду, конечно, шестидеся... шестидесятников 19 века, были легендой, в народничестве уже потихоньку разочаровались. И вот Гелеровский из Пензы делает такой отчаянный прыжок в Москву, хотя сам он родился под Вологдой. И в... А родом вообще их семья из... Да, то, что из... сейчас вы сказали Западная много, Украина, да? да. А, ah, нет? Ну, там часть. А вообще отец его из таких крепких новгородцев. Uh -huh. Но сам Гелеровский, конечно, чувствовал себя вольным запорожским казаком. И даже находясь в центре Москвы, он умудрялся ходить вот в этой шубе. Был человеком довольно плотного телосложения. И всей фигурой напоминал вот такого действительно украинца, малоросса, коренастого, 18-19 века. Раз уж мы об
1: этом заговорили, вот эта знаменитая картина. Казаки пишут письмо, пишут, пишут письмо султану. Точно, точно. Не с него ли, где-то я читал, что с него
0: якобы писал одного из центральных персонажей Репин. Это не якобы, это вполне себе подтверждается казак, который запрокинул голову в хохоте, а -а такой весь. Беловлас, и это как раз Геллеровский. Но он еще позировал и для скульпторов. Есть знаменитый памятник Гоголю, печальному на Никитском бульваре, да. который поменялся местами с Гоголем соцреалистическим. И там есть Геллеровский на фасаде. Его скульптор Николай Андреев тоже... На
1: фронтоне э, да,
0: да, на пьедестале памятника. Угу. Его скульптор Николай Андреев тоже изобразил как раз в амплуа запорожца. Но ему очень нравилась жизнь казацкая, он несколько недель в году, как минимум, проводил в ростовских степях, в ставропольских степях, очень любил лошадей, волжский простор, и это навеяно было, наверное, рассказами детства, потому что управляющим в имении был как раз человек из казачьей среды, и тут как-то вот помор, новгородец, ну, вообще вольный русский человек как-то сплелся с южным. И он совершенно не стеснялся ходить по городу вот с чубуком. И... Чубук
1: это такой. Чубук трубка это длинная такая.
0: казачья трубка, да, uh -huh. э которую обычно делали из вишневого дерева. Вот. И потрясающе, как он сохранял верность Москве. И в то же время мог город покидать, то есть у Маяковского mm -hmm. это абсолютная невозможность сбежать от города, Москва меня душила в объятиях своих необъятных садовых, то Гелеровский и путешествовал, и в то же время Москву знал лучше всех.
1: Мы говорим с Павлом Гнилорыбовым, историком, сотрудником музея Москвы, говорим о Владимире Геллеровском, без которого, без этого писателя вообще невозможно себе представить, как изучать Москву, говорить о ее истории. И он, конечно, такой пример невероятной любви и интереса к Москве. Я не могу понять, вот. То, что называется, социального статуса а, вот этой семьи. Откуда он вышел? Значит, по почему он должен был? Вроде учился, вроде, вроде семья, так сказать, не самая простая, там не крестьянская, а потом он идет работает а, бурлаком просто на, на Волге и от а, там в сторону Рыбинска тянет а, а, баржи и. Какого он социального происхождения? Потому что вы сравнили с Горьким. Горький всегда потом, и особенно в советское время, и не только, любил говорить, что он из самых низов. На самом деле, не из самых низов. Не совсем, А да. что с
0: Гелировским? А, Гилеровский, я бы сказал, из семьи mm -hmm. довольно разночинной. Его отец был э, чиновником, но чиновником полицейским. И мать его была мещанского сословия. Вы представляете себе такую проблематичную довольно биографию в советские годы? Он же сделал главную свою карьеру именно в годы советской власти, когда начал массово писать. До революции у него книг немного. Москва и москвичи выходят в 1926 году, это практически социальный заказ. Угу. И поэтому Гелировскому во многом приходится, если не мистифицировать свое начало начал то писать об этом очень обтекаемо я всем нашим слушателям настоятельно советую книжку мои скитания потому что вот все привыкли к Москве и месквичам, а нужно смотреть дальше нужно смотреть окоемом и э, вот в этой книжке он тоже жалуется пишет очень странно хотя там в семье были и священники начнем с фамилии он не он Петров
1: а гильжовский откуда взялась а,
0: дело в том что один из его родственников э, вы знаете что существовали такие семинарские фамилии когда человек поступал в духовное училище да. либо в духовную семинарию он обычно что нибудь латинское себе интересное брал гилярис по хилярис э, по латыни это как раз веселый жизнерадостный вот фамилия предопределила, наверное, судьбу. Ну или он берет фамилию, да. которая да. ему кажется
1: ему похожа.
0: Гиллеровский. По ага. И таким образом Гиллеровский вот становится тем, кем он есть.
1: Понятно, интересно, я не знала этой э, истории. Давайте вернемся к журналистике, которую, как вы говорите, он э, реформировал, можно так сказать. Вот мне довелось готовить книжку в этом году, несколько месяцев заниматься по материалам газет э, начало века. И, и это, конечно, удивительное чтение, э, несколько впечатлений. Мы э, так, такую книжку, как жаль, что Толстой не Арбуз, э, сделали о юбилее Толстого. 1908 года. И даже вот это название: куда мы вынесли цитату: Как жаль, что Толстой не арбуз, его нельзя разделить на две части, оно говорит о том, как смело, как хлестко, как ярко и в общем, не жалея того, о ком как бы не стесняясь, не жалея того, о ком писали. Журналисты до революционной России вот э, изяснялись. И второе впечатление, которое у меня от такого сквозного чтения газет, это то, что в газетах, э, видимо, из-за того, что нет никаких других каналов связи, невероятно подробно описывается все что угодно. То, что сейчас, то чего не было даже в советских газетах, то, что сейчас
0: это uh, ну, просто... нужно читать особенно да, за да,
1: особенно за ведом, да. то что сейчас э, можно посмотреть в соцсетях со всеми там не знаю какое-то происходит событие и дальше со всеми деталями а он сказал это это сказал это это выглядело так это это э, описывается э, все что было а, вот и э, чувствуется разница с тем, с тем как сейчас и в, и в яркости и в свободе изложения
0: Гелеровский отец городского репортажа, к которому мы привыкли. Он родился в 1855 да. году. Кстати, он настолько все запутал, что дата его рождения точная Стало известно только в 2003 или 2004. Угу. До этого мы думали, Считали, что... 153 он да, что он года. Да, что он 1953 -го года, так что непонятно, с каким юбилеем или не юбилеем поздравлять. Так Что же он сделал с городским репортажем? Он родился в ту эпоху, когда третье сословие, когда журналисты вышли на историческую арену и вместе с адвокатами поняли, что они на самом деле властители дум, когда в России, правда, появляется четвертая власть. До Геллеровского журналисты были предельно ленивые братья. Они занимались тем, что просто переписывали пресс-релизы и, грубо говоря, если приходит из полицейского участка какой-нибудь отчет, то работа журналиста просто красиво его переписать. Не убита там девица столь то лет, а юная девушка 26 лет при полной луне э, и все такое. А Гелеровский заставил охотиться за информацией. Он первым понял, что информация капитализируется. Он первый на пожаре, он первый в театре, он первый даже на скучнейшем собрании городской думы, где может решаться какой-то важный вопрос – то он... есть он
1: впервые делает то, что журналисты ноги кормят. Он впервые приходит и становится прямым свидетелем, и считает а,
0: необходимым быть прямым свидетелем а, того, что происходит. Да? Конечно. Более того, он умен и понимает, что один не охватит весь город. Он заводит агентскую сеть, начиная от полицейских и заканчивая. Там, он театральный... сын полицейского. Критиками. Да,
1: ему, наверное, легко договориться, у меня папа полицейский, и вы мне...
0: И босики, и криминальные авторитеты тоже докладывают ему о чем а как докладывают? готовящемся. А Готовящимся. Понимаете, в конце 19 века преступники в России тоже хотели быть своеобразными Робин Гудами. И поэтому, когда Гелеровский писал о них, они это воспринимали с некоторой долей уважения и даже зависти. Вот видишь, о нас в газетах пропечатано. Это служило символом того, что банда становится известной. Но вообще криминальное чтиво в конце 19 века било все рекорды по тиражам. Об этом еще Корней Чуковский писал. Страшно возмущался вот этой пинкертоновщиной русской литературы. — но не
1: то ли мы видели в 90-е годы, когда можно было, когда пресса стала свободной, и когда можно было учреждать те или иные издания, сколько криминальной хроники э, появилось, сколько газет, э, которые писали именно о проживании. А посмотрите, что, я надеюсь, что сейчас эта волна спадает, но посмотрите, что происходит с телевидением. Такие сплошные чрезвычайные происшествия просто нон-стоп.
0: Я сам, как человек 91-го года рождения, вырос на детективах серии Черный котенок. Так что, возможно, в гимназическом возрасте ничего против не имею. Хотя тоже Чуковский называл это литературой для троглодитов. Но, видите, вроде мы не троглодиты сейчас. Гелеровский... Может, наоборот, еще больше, чем при Чуковском.
1: Не знаю.
0: первым понял, что массовый читатель, который появился в России, ну, слушайте, до этого и газет толком не было, только толстые литературные журналы, у которых читателей по 200-300 человек, да. да и пархиальные ведомости. Вся читающая Россия середины XIX века — это 100 тысяч человек. Расширяется социальная база, что она будет читать? Ну, конечно, не Гегеля, и не Достоевского. Я вам напомню, что первый тираж «Преступление и наказания э, распродавался 4 года. И поэтому Гелеровский тащит массового читателя туда, куда хочется читателю. — Сейчас,
1: простите, Павел, а, да, самое время напомнить, что у нас в гостях Павел Гнилорыбов, историк, сотрудник Музея Москвы, один из тех, кто работал над созданием Центра Гелеровского в Столешниковом переулке. Вот такое есть, такое есть отделение Музея Москвы в Москве. Смотрите, но ну, здесь а, вы говорите о том, что расширяется аудитория, но при этом это же еще иногда имеет такие просто технические причины, что газеты стали... Да, Стало легче в часть газеты, не идет вперед, они становятся Становится дешевле, значит, аудитория становится более широкой. Тут еще и такая штука. Очень часто простые технические причины лежат э, в основании того, что вдруг Хопс и читающей публики стало
0: в сто раз больше. Гелеровский с простых технических причин начал свое восхождение. Это что? Э, это знаменитая кукуйская железнодорожная катастрофа, да. в которой погиб даже. Племянник Тургенева, а, Гилеровский, вот понимаете, он из деревни принес абсолютную беспардонность. Он а, одинаково. Это
1: важный, это для очень журналиста. важно, да.
0: Он а, одинаково говорит со всеми, и с министрами, и с босиками. Он для всех. Он открыт абсолютно Вот видите, и... как,
1: как, я, я, когда я вас спрашивала, с какого он социального слоя? Вот это об этом же разговор, что он со всеми на равных, он сам внешне, шикарный, такой, знаете, большой барин. И вот это как ты, ты не уловишь, он, он, он всюду свой. Да, я простите, вот, перебила. И
0: человек, который цепляется к железнодорожному вагону незаметно, и начинает строчить из ближайшего телеграфного аппарата на станции. И власть уже не может замять эту катастрофу. Дальше начинается 180. он
1: просто был случайным светлым этой катастрофы, когда там что-то э, размыло пути и
0: поезд. Там размыло пути, э, поезд сошел да. с э, рельсов. И он случайно узнал. О том, что отправляется вагон Министерства путей сообщения Он цепляется к этому вагону Просто заходит внутрь да. И едет на место происшествия первым из журналистов, ни чиновников, ни членов правительственной комиссии. Э, иначе бы мы о Кукуевке не узнали. Кстати, Толстой писал о Кукуевке даже э, в чем моя вера. Да, там упоминается, Кукуевская железнодорожная uh -huh. катастрофа. То есть в свое время она всколыхнула русское общество. Гилеровский вообще непонятно, с какой стороны начинать его изучать. Э, он. И Вы на войне знаете, солдат. Да, были. да и русско-турецкую прошел.
1: Павел, поскольку, поскольку мы не знаем, с какой стороны начать изучать э, Гелеровского, то мы сделаем небольшой перерыв. А, напомню, что день рождения Гелеровского приходится на 8 декабря. Собственно, это послужил поводом к нашему разговору с Павлом Гнилорыбовым, историком, сотрудником Музея Москвы. Сейчас вернемся.
0: Фекла Толстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И мы сегодня говорим о Владимире, Владимире Гелеровском. 8 декабря он отмечает свой день рождения. Родился он в 1855 году, хотя долгие годы считал, что в 1853. Ну, собственно, это неважно. И мы пригласили в нашу студию Павла Гнилорыбова, историка, сотрудника Музея Москвы, одного из создателей центра Гелеровского в столешником переулке, где он пол полжизни прожил, там сейчас прекрасное выставочное пространство Музея Москвы. Павел, мы с вами остановились на том, что Геллеровский совершенно всеобъятен и чем он только не занимался, и солдатом он был наемным в разных компаниях, правда?
0: Не наемным солдатом он был вольно вольноопределяющим. А вольноопределяющим? Да, то есть добровольцем, да. волонтером. Он воевал в русско-турецкую войну. А можно разве
1: волонтером говорить про солдата?
0: в 19 веке говорили. Ага, да, волонтерский корпус вполне себе. Более того, Гелеровский считается... Сейчас привычнее доброволец. Да. Угу. считается автором текста. Тут можно еще его поэзии поговорить. Автором... Вы наверняка помните советскую песню «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять в Приморье белая армия плод. Это не старые ли песни,
1: которые Это... потом переделаны в слова? Да. Как Это... очень многие советские
0: песни из Революционных были переделаны. Это Марш сибирских стрелков, где первоначально автором слов был Гелеровский из тайги. От а тайги-тайги дремучие от Урала от реки, молчаливой, грозной тучей в бой идут сибиряки. Красиво! Красиво. Но, да. конечно, стихи у него средненькие, многие литературоведы так считают. Но знаете, если не читать Гелеровского что наша литература будет вот сплошным разговором Магнии Барто с Петром Бабарыкиным. Хорошее сравнение, да. Он острый, он он по журналистке подходит. Пришел в литературу, да. И вот это его ребячество, просто приведу несколько фактов, оно проявляется до конца жизни, и оно ему ни разу не вернулось в виде какой-то колкости. Он отправляет письмо во Австралию, чтобы проверить, сколько почтовых штампов оно соберет. Дальше. У него начинают красть книги. Он делает... И она
1: возвращается потом, это письмо? Да,
0: это письмо вернулось. Через сколько, интересно? Э -э я не помню точного срока, но, видите, человек ставил социальные эксперименты. Да. Дальше. У него начинают красть книги из библиотеки. Проблема. Он делает экслибрис, очень красивый, э -э с надписью «Эта книга украдена из библиотеки Владимира Гилеровского». Количество книг которые возвращаются, увеличиваются просто в разы. Дальше. Его главный редактор, тоже один из ключевых, наверное, московских журналистов конца 19 века, Влас Дорошевич. Да. Весит больше 100 килограммов. И Гилеровский каждый раз обязательно ритуал входит в редакцию тихонечко и поднимает его вместе с креслом. «Я пришел. Вот так заявляет Гелировский. Ну, сам, а... это,
1: наверное, был такой, такой огромный, что уж сам, небось, еще больше весел.
0: А еще была классная история про Чехова и Арбуз. Вот так. мы про Арбузы уже сегодня немножко говорили. Э, у меня Толстой не говорили. Арбуз, а у
1: вас Чехов и Арбуз. Чехов, и Гелировский и... Да. и
0: Арбуз. Чехов довольно сильно любил свои края донскую степь, хотя понятно уехал из Таганрога рано, но тем не менее осенью как-то захотелось ему соленого арбуза, это традиционное блюдо, которое мы делаем на Дону, я тоже вот из чеховских мест и они купили на рынке соленые арбуз и везли его в трамвай в бумажном пакете. Сейчас так... простите
1: меня, просто я не могу не спросить, поскольку я из других мест соленый арбуз это что? Это как, как соленая капуста, как соленые огурцы.
0: Нет, это арбуз, который засаливают целиком, непосредственно как плод. Ну
1: это... да, но, но его засаливают в бочке по принципу огурцов?
0: В общем-то, да, это Понятно. хорошая закуска и вообще самостоятельное блюдо. Купили они этот полосатик, да. значит, донской, едут в трамвае по нынешней улице Тверской, бывшей Горького, бывшей Тверской, и им надоело. Осень, склизка они тащат этот арбуз. А у Чехова были с э, Гелеровским замечательные отношения. Они начинают этот арбуз перекидывать. Он им надоел. Они уже не хотят э, его употребить э, под напиточек какой-нибудь горячительный. И э, Гелировский предлагает, давай шутку разыграем. Они высаживаются на Пушкинской площади, на Страстной. И э, заявляют, это бомба ближайшему полицейскому. Место сразу цепляется а, саперов нет, вызывают пожарных. Пожарные сидели напротив Тверской 13, напротив Московской Мэрии, ну то есть полкилометра им пройти. А, они увидели... Там, где сейчас памятник долгорукому стоит. А, да, 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 да. Они увидели, что это арбуз, конечно, знатно посмеялись, и потом... Удалились есть этот арбуз все вместе в полицейский участок. Дальше. Сейчас а, я просто
1: хочу, я просто хочу да. на полях заметить. Представьте себе эту историю сейчас. Ты подходишь к полицейскому и говоришь, что у тебя бомба. Приезжает полицейский, видит, что это не бомба, а арбуз хохочет и вас отпускают. Это нереальная история. Вот в, 20, в 21 веке, будь ты э, Гелировский, известный журналист, э, кто угодно, свинтили бы, положили
0: бы морды в асфальт через секунду. Так. Да, так что здесь писательская писательское братье конца XIX века Была немножко посвободнее не Хотя, счета... к
1: сожалению, вот эта история, история с бомбами вообще И с убийствами Это, это, это вполне, было, вполне было реалиями того времени
0: Да, и нужно сказать, что у Гелировского У которого была шикарнейшая многокомнатная квартира в Столешниках Гелерский устроил лазарет для раненых в декабрьском вооруженном восстании в 1905 году. Они все были за революцию. Они все считали это какой-то студенческой шалостью. К сожалению, это вот все привело к кровавым довольно последствиям. Но о чем мы можем говорить, когда Коненков, наш ну, главный да. Да, мастер по работе с деревом, который делал его совершенно пластичным, необыкновенным, он командовал боевой в с... В революцию 1905 -го года? -го года. И Гелеровский тоже вот раненых всех тащил туда. Ну, в общем, человек социально ориентированный, а он не принимал революцию как таковую целиком.
1: Как он отнесся к революции 1917
0: -го года? А, он
1: Классический при... вопрос в советское время.
0: Это вот как Есенин говорил, что я чувствую, что они принадлежу к революции, но какой февральской и октябрьской, мне уже затруднительно ответить. Гелеровский принял революцию, ничего не говорил, как хороший человек, не тёр посты в Фейсбуке, не изменял их, и поэтому проблем с новой властью у него не было. Опять же, новая власть подарила ему возможность писать книги. Он ведь, в принципе, от Москвы отрывается в последние 15 лет своей жизни. Он вспоминает Москву старую. Он уже именно бытописатель или летописяц Старого года? Именно
1: почему и кажется удивительным, когда ты вдруг видишь, ох, он дожил до 1935 -го года. Сравните, сравните с а, Горьким, который э, тоже, тоже в эти же годы умер. Но как Горький, э, оказывается, вписанным в советские реалии, в советскую
0: действительность, и как кажется, что Гелеровский, неужели он жив еще? То есть совершенно другое... Да. Совершенно другие темы. Поэтому книжку Москва и Москвичи нужно читать, друзья, осторожно и с научным... Аппаратом, да, с комментариями. Потому что где-то он присочинял как бы-то Он не историк. Он, естественно, не историк. Он певец городской среды. Он создал этот образ классной Москвы, где и лужи описаны, и короли, миллионеры, миллиончики как их тогда называли, описаны. Но это все 26-й, 28-й, 30-й, 32 годы. Но нужно сказать, даже 80-летним он раз рвался по-прежнему ребячествовать. Он спустился в Неглинку, когда ему было практически 70. Я и... помню, что это
1: Московская река, которая еще в 19 веке была забрана в трубу. Да, в коллектор. И, да, И до сих пор там остается,
0: да? Да. И, и
1: туда, и вообще... Спу... Ну, я не слышала, чтобы сейчас спускались в Неглинку, а тогда было такое приключение.
0: И сейчас есть такое приключение. Да? Это довольно вредно для здоровья, если там находиться часто. Он схватил Простуду. Он стремительно начал терять зрение, но все равно работал, его там попытались ограбить, уже не узнали. Раньше всего воры Москвы в конце XIX века знали, это Гилеровский, не трогать. Однажды ему так вернули часы, отцовские луковица. Это последнее, что осталось от отца, и часы были дешевые, но как память дорогие. Да. И воры вернули их с запиской, простите, извините и все такое. <смех> а вот в 20-30-е воры его уже не узнали. И знаете, что страшно? Вот в 1935 году, когда его не стало, происходит два важных события. С одной стороны, например, ему жутко интересно метро, и это единственное, чего он не успел в жизни. Он даже писал в стихах, что вот его последняя мечта «прокатиться на метро». «Не успел». А с другой стороны была разрушена вот Сухарева башня, да. как для него яркий, зримый символ всей той Москвы, в которой он существовал на протяжении полувека. Ну и
1: Сухарева башня, и храм Христа Спасителя тоже при жизни его... Да, значит, и Красные ворота, взорван, и все на свете. И, да. Но
0: откликнулся... И Страстной монастырь, если я не ошибаюсь. Да, да. А Страстной монастырь чуть позже, а, чуть позже, но живо он откликнулся только на Сухареву башню. И стихами, и прозой. Видно, что это его очень задело, невероятно задело дело.
1: Мы говорим с Павлом Гнилорыбовым, историком, сотрудником Музея Москвы, говорим о Владимире Гелеровском, писателе Москвы. Вот так можно сказать. У него 8 декабря день рождения. Вот что всегда, конечно, приходит чуть ли не первым на ум, когда думаешь о Гелеровском: это то, что он обратился к трущубам московским, к самым низам московским. И хочется понять, как это было тогда воспринято. Ведь его книжка большая посвященная вот собственно трущобам э, так она и называлась она не была напечатана в, э, до революции она появилась только уже при советской власти видимо когда это было как вот что как, какое ужасное положение людей наверное в этом была такая так сказать, большевистская пропаганда, каково же было положение людей до революции. Но э, я хочу понять, э, насколько это было необычным, э, то, что вообще фокус общественного внимания обращен в эту сторону. Э, была же Такая знаменитая перепись населения Москвы, их было несколько, но вот, скажем, одна из 1982 -го года, когда уже многие пошли, и Толстой, например, призывал пойти вот на хитровку и вот в самые такие нищие, нищие районы. Что же там было в этих самых страшных районах, в этих жутких ночлежках, на этом дне московском? Об этом чуть-чуть позже. Мы говорим с Павлом Гнездоровым. Милорыбовым о Владимире Гелировском.
0: Фёкла Толстая и ее собрание слов.
1: Итак, это собрание слов. Последние буквально несколько минут нашего разговора, но мы в нашей беседе дошли до самого дна, дошли до самых трущоб, до, дошли до, не знаю, что самое худшее, Хитровская площадь. А вообще, Почему Геллеровский к этому обращается и какую-то вызывает реакцию у читателей?
0: Ну да, мы действительно достигли сами дна, но дно России всегда пробиваемо. Снизу все время стучат. Да, снизу все время стучат. И Лев Николаевич э, вместе с Гилеровским здесь даже географически пересекаются вот в пространстве хитровки. Для них очень важен этот район. Э, но я сразу скажу: хитровка, как э, преступный район, э, очень сильно, наверное, преувеличена писателями э, как раз народничества такого толка конца 19 века. Все окраины Москвы, возьмем ли мы там Черкизово или там, современную Автозаводскую, они все были примерно одинаковые. Один и тот же рецепт. 1861 год, освобождение крестьян, в город идут их десятки, десятки тысяч, и возникают рынки рабочей силы. Хитровка не была из исчадия мада. Те, кто читали мемуары, точнее, не мемуары, книжку Гелеровского, собственно, «Москва и москвичи» 30-40-е годы говорят: помилуйте, у нас да, было опасно, но не настолько. Многие трактиры, которые упоминает Гелеровский, вообще ни в каких других источниках не упоминаются. Но... Ты же присочинил? Присочинил Жизнь была волчья Жизнь была страшная Жизнь впервые Когда человек человеку волк Когда город действительно Становится городом желтого дьявола Хотя это совершенно другой человек В отношении другого населенного пункта сказал. Но ну вот смотрите, вот даже та перепись, которую вы упомянули, в которой участвовал Лев Николаевич Толстой, она что показала? 74% жителей Москвы пришлые. Они не родились в городе. Даже в первом поколении. Ну, То хорошо, есть вот но это спор... же нормально,
1: это же нормальная или ненормальная статистика для большого, почти столичного, тогда не столичного, сейчас столичного города. А сейчас в Москве разве сейчас не такое? Сейчас Москва
0: растет не такими темпами, и для людей это было ударом по голове, когда вместо двухэтажной привычной Москвы там, с черемуховыми садами возносятся доходные дома, шести- восьмиэтажные, появляются вот эти трущобы, где сдавались даже не койка места, где иногда сдавалась даже половина койки человеку. Но и кто с тобой рядом лежит и делит Непонятно, да. И даже вот на хитровке в ши главная городская, вот Проблема. Рубаха с вшами, извините, 5 копеек, рубаха пропаренная, прожаренная без вшей 15 копеек. Вот. Разница в цене в 3 раза. То есть, в общем описании в фабуле своего произведения, наверное, гилеровский прав, а в частностях, не очень. Так что здесь нужно дважды-трижды все перепроверять. Гилеровского нужно, наверное, делить на. Два натрия. Когда он что-то <смех> Вот упоминает. приехали
1: к тому, что такой такой репортер, такой создатель современной журналистики, такой вообще. А потом оказывается, что ох, присочиняет еще как.
0: А знаете, в чем проблема? Дело в том, что когда ты пишешь, там я не знаю, о собрании городской думы да. или об открытии новой церкви это одно. Раньше ведь платили построчно, когда дюма начали платить построчно, он тоже свои произведения стал писать гораздо дольше и гораздо, гораздо объемнее они да. становились. Да. Гелировский, где на пожарах, сообщения об изнасилованиях, о наводнениях, о трущобах, ему самому не всегда нравилось шляться по трущобам. Дело в том, что он часто приносил болезни оттуда. Вот, например, один из членов семьи заболел скролотиной. Но было в этом болезнь. то, что
1: он обращает э, внимание общества на э, этих людей, на эти места для того, чтобы что-то что -то поменялось. Ведь мы сейчас именно так об этом говорим. Сейчас благотворительные организации э, идут, э, там, занимаются проблемами бомжей, как мы сейчас говорим, э, и людей бездомных, как, наверное, правильнее говорить, для того, чтобы им помочь, а это... не просто, чтобы их описать и купили эту газету и прочитали. Понимаете,
0: это была... Скорее... Не просто чернуха. Это была гламурная благотворительность, вот, скажем, приехала, и, условно, Елизавета Федоровна спасла 20 детей, а еще 200 их там осталось на хитровке. А что, не надо спасать а... 20, если ты не можешь спасти всех? Ну, Гилеровский не призывал к коренному решению проблемы, это обычно теория малых дел. Но спасибо ему за это. Он обращал вообще внимание на все. Даже, например, он обратил внимание на то, что в Москве ловят дорогих собачек, да. и потом их везут в деревню Котлы, нынешний да. район Котловка, да. застроенный обычными пятиэтажками. Вот. И там потом приезжают владельцы, выкупают этих собак. И экология у него есть и забастовки. Это очень похоже на современную историю, да, да. Что,
1: что в московском бюджете огромные деньги тратятся на бездомных собак, и, и в общем, не всегда, не всегда самым рациональным способом. А вот это выкупают за деньги, это как машины эвакуируют, мне
0: кажется. Общем, такой, же, такой же тип реки-то. Да. Российская империя была титаником, и множество айсбергов пробивало это судно. Гелеровский писал о том, что пробило там, 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 но он был не в состоянии, к сожалению, заткнуть все щели. Кроме этого, он был гедонистом, и жить ему нравилось тоже.
1: Спасибо большое. Я благодарю Павла Гнилорыбова за такую замечательную метафору в конце нашего очень интересного и живого разговора о Владимире Гелировском. Собственно, я надеюсь, что мы вот эти традиции репортажа, традиции такой интересной беседы, которую он закладывал, не подвели мы Гелировского. Спасибо. Всего хорошего.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру